0: Benvenuti alla decima puntata di Ristretto in Tazza Grande, quindi una puntata importante, la decima, e quindi il numero tondo, e ormai quindi ne abbiamo fatte un po'. Siamo abbastanza navigati dai. Sì. E che cazzo ridi subito così? È <ride> No io, io rido perché Federico... introduci
1: sempre. Beh, allora, io non so come introduco io, però tu introduci sempre con e benvenuti, ma perché? Esatto, e, sì, perché sì. E, perché metti like?
0: Ma perché mi devi far venire? Cioè, queste sono domande <ride> esistenziali a cui non riesco a dare una risposta. Incomincia a con ben trovati. Comunque, in ogni caso, av- avete sentito che non sono sfortunatamente da solo anche a sto giro, perché c'è Federico che già si, si, si va a impuntare su queste piccolezze. Ciao a tutti. Mannaggia a te. Quando invece abbiamo de- tanta, tanta roba di cui discutere oggi, perché. Essendo la decima puntata abbiamo creato una scaletta abbastanza corposa eh, e piena di, comunque di notizie che richiedono un'analisi abbastanza approfondita, direi, Fede. Sì, sì,
1: sì, assolutamente.
0: Vabbè, quindi a sto giro direi di iniziare perché mi hai già, già messo in crisi <ride> subito così all'inizio. Quindi direi di... di... sì. Eh bastardo vabbè in ogni caso direi di iniziare con le notizie della, di questa puntata mm-hmm. e la prima spetta a me quindi esatto. uh, niente quindi ora
1: parti ti, ti tiro, tiro, tiro il via ok come tu fai partire i cronometri okay, allora, 3 vai. 2 1 vai
0: Madonna che cosa creepy però che abbiamo appena fatto, vabbè in ogni caso abbiamo già parlato diverse volte nel corso delle passate puntate del podcast del futuro dell'automotive in particolare di quello che è il trend del momento del settore che punta ad essere comunque una realtà consolidata nell'immediato futuro sto ovviamente parlando del settore delle auto elettriche che stanno riscuotendo sempre più successo di pubblico ma anche di mercato Ok, come abbiamo più volte detto, si tratta di una vera e propria rivoluzione green che però lascia ancora qualche perplessità nel consumatore finale, perché oggi, siamo sinceri, i veicoli elettrici non hanno lo stesso grado, livello di praticipa- praticità dei, livelli conven- dei, cioè, dei veicoli convenzionali, oggi non ce la faccio, Fede, siamo, no, lo so. eh, abbiamo, abbiamo tirato... è, è tardi, sono, sono anziana, comunque in ogni caso, cosa volevo dire? Volevo dire che i veicoli convenzionali, comunque equipaggiati con motori termici, specie quando si tratta comunque anche delle delle tempistiche necessarie a fare un rifornimento di benzina sono decisamente più prestazionali, più convenienti proprio in termini di tempo necessario rispetto ai veicoli elettrici invece che richiedono comunque delle soste spesso anche di diverse ore per appunto ricaricare appieno le batterie e quindi potersi rimettere in viaggio ma tutto questo Fede devi sapere che potrebbe cambiare a breve perché? perché così come abbiamo visto negli ultimi anni diminuire drasticamente i tempi di ricarica dei nostri smartphone grazie ai cosiddetti caricatori fast charge che potrebbero che po- potremmo comunque uh, diciamo uh, equiparare questa rivoluzione del mondo degli smartphone a quello che sta avvenendo anche nel settore dell'automotive perché infatti potremmo vedere un qualcosa di proprio simile perché così come abbiamo dei cellulari che riescono a ricaricare buona parte uh, della loro batteria in pochissimi minuti lo stesso potrebbe capitare con i veicoli elettrici del futuro infatti eh, si parla di tempi di ricarica davvero eh, minimi soltanto 5 minuti e quindi questo li renderebbe appunto il veicolo elettrico anche possiamo dire competitivo con invece il veicolo tradizionale col motore endotermico e con le tempistiche di fare un pieno di benzina ma vuol dirmi che 5 minuti
1: la la batteria completa dell'auto
0: esattamente hai capito bene e alla base di questa tecnologia c'è un'azienda israeliana che si chiama Stordot che sta lavorando in collaborazione con un'altra azienda che si chiama invece Eve Energy che appunto eh, diciamo che stanno appunto lavorando duramente stanno promettendo appunto questi risultati che al momento sembrano davvero impensabili davvero eh, però qui comunque devi anche sapere che se è vero che il paragone con il fast charge dei cellulari è comunque ottimo per dare un idea di quello che è questo tipo di rivoluzione è anche vero che qui non è tanto eh, il discorso del caricatore che viene eh, migliorato ma è proprio la batteria in sé che sfrutterà nuove tecnologie questo ovviamente andrà comunque a rendere i veicoli spinti a motore elettrico come dicevo prima molto più allettanti per il consumatore in procinto magari di acquistare una nuova macchina tra l'altro la batteria che stanno appunto sviluppando gli ingegneri eh, non, ehm, utilizza come materiale principale il silicio che è un, che, eh, è un comunque un metallo abbastanza economico e quindi in questo modo dovrebbero riuscire a garantire dei costi simili a quelli delle attuali batterie agli ioni di lito che sono in già in, in commercio vengono già utilizzate nel settore dell'automotive inoltre comunque devi tenere in considerazione che a parte i tempi di ricarica davvero super veloci queste batterie assicurano comunque anche una vita di oltre mille cicli di ricarica e dovrebbero mantenere nel corso appunto di questi mille cicli di ricarica ben l'80 della loro capacità originale insomma forse organizzare un lungo viaggio per le vacanze con amici parenti stipati insieme alle valigie e costumi in una macchina elettrica sarà ben presto più confortevoli forse non tanto per il discorso delle valigie del comfort a bordo perché lì bisogna comunque essere dei maestri di tetris e si sa che il momento in cui bisogna stipare le robe per le vacanze in, in macchina è sempre un piccolo dramma ma Forse comunque eh, sarà un attimino più agevole il viaggio perché non bisognerà più programmare eh, delle lunghe eh, soste in autogrill in attesa appunto che le, che le batterie si ricarichino e quindi si potrà quindi continuare diciamo, il viaggio in maniera più agevole e decisamente anche in maniera più, più veloce e efficiente in termini di tempi.
1: Guarda, mi stai dando una, un'ottima notizia, nel senso che l'unica cosa che, vabbè, al di là del, del, dei soldi che mancano, Oltre a questo piccolo particolare, l'altra cosa che mi frenava dal comprare un'auto elettrica... Proprio piccolo il sì, particolare sì, del è, fatto è, che è costano il,
0: ancora abbastanza. Il particolare
1: più, più, più insignificante in questo caso, ma un altro dei motivi era appunto il tempo di ricarica. Nel senso, mi, mi immaginavo comunque... A me l'idea della macchina piace anche per poter fare, non so, viaggi lunghi, cioè mi piace guidare. Quindi l'idea comunque di dovermi fermare ogni tot, poi metti che magari non si è ancora sviluppato troppo bene il sistema di... Benzinai di energia per ricaricare le macchine Mi trovo in mezzo Non so Alla steppa tedesca che non c'è la steppa però, la foresta nera tedesca, assolutamente e mi trovo senza ragione. Purtroppo,
0: altro. purtroppo uh, questo è un altro dei punti critici quando si sceglie una macchina elettrica, a parte gli attuali tempi di ricarica che però se questa tecnologia è così promettente come sembra potrebbe decisamente abbattere, come abbiamo appunto appena detto, è vero che l'altro grosso passo importante da fare è aumentare quella che è la rete di ricarica esatto. uh, sulle nostre strade, non soltanto autostrade ma anche strade provinciali, statali, se non addirittura all'interno dei singoli comuni per garantire appunto una, una fruizione il più semplice possibile di quello che è appunto il concetto dell'auto elettrica ma credo che comunque gli investimenti nei prossimi anni sì, non, non potranno in quella, che, in che aumentare in tal l'altra senso. cosa
1: comunque è che vabbè appunto non starei a aprire il discorso qua però mh, bisogna sempre considerare la questione poi eh, sostenibilità ambientale Per quanto riguarda mh, le batterie Che comunque non sono del tutto Iper sì. green Quindi è cioè green perché non ha, non ha emissioni Di, di, Poi di CO2 Poi c'è il problema però, dello esatto.
0: smaltimento E dello stoccaggio delle batterie Esatto, esauste. esatto. Eh sì, quello, è l'altro, quello lì è proprio Non è magari tanto un discorso Di uh, mh, cioè, quelli che abbiamo discorsi che abbiamo toccato prima è un discorso di convenienza per l'utente proprio nell'utilizzare il prodotto in questo caso non è tanto un discorso di convenienza ma proprio un discorso di rispettabilità del, de, de, del rispetto dell'ambiente che comunque è una tematica che solitamente una persona che decide di acquistare un veicolo elettrico ah, buone, tiene anche certo. in forte considerazione quindi di conseguenza ovviamente eh, il, il tema delle batterie come, come, far, come di fatto eh, trattare il loro fine vita eh, ovviamente super attuale ed è giusto che se ne parli e sì. che si trovi una, sì, sì, una sì. soluzione
1: no, anche perché comunque come abbiamo già parlato nelle scorse puntate è una tematica che è molto, è un trend diciamo possiamo chiamarlo trend, che nei prossimi anni andrà sempre per la maggiore, ma proprio a proposito di trend e anche parlando di auto elettriche, mi viene in mente l'uomo appunto nel momento di cui abbiamo già citato abbiamo già parlato tante volte, Elon Musk che ho sentito che tra le sue varie acrobazie tecnologiche Anche forse per rilanciare un po' il brand che recentemente ha subito varie batoste, ha annunciato che sarà a tutti gli effetti possibili giocare a Cyberpunk 2077 a a bordo della propria Tesla. Pensa a te, c'è cioè tu. Hai capito, hai capito,
0: non gira su PlayStation 4, ma, ma su girerà Tesla. sulla Tesla, cioè, vedremo. È un ottimo non so, questa modo questa per rincoglionire non...
1: gli infa- i bambini dietro che ti chiedono papà quando arriviamo, tu gli fai, gli metti lì. La... Sì, gli fai giocare, <ride> sì, i bambini Cyberpunk 2077, no, no, vedi come no, cyber crescono, Cyberpunk, però qualsiasi altro titolo, voglio dire, anzi, ah, non vogliono okay. più lasciare la macchina, altro che arrivare a destinazione, ma... Comunque, andrei avanti con la seconda notizia e quindi il corpo centrale di questa decima puntata. Allora, ne ehm, vorrei approfittare per aprire un po' una, una discussione con te Matte mh, e sentire un po' quella che è la tua opinione, quindi questa piccola introduzione la faccio per anticiparti quelle che sono le tematiche e le domande che poi vorrei porti e discutere con te dopo che, che avrò esposto la notizia. Comunque, eh, ho letto un articolo recentemente, appunto in questi giorni, eh, pubblicato da LBC Global, che è una nota stazione radio britannica, che recentemente ha appunto ricondiviso un uh, suo articolo redatto, pensate bene, nel 2007, quindi parliamo di 14 anni fa. Il titolo eh, riporta 5 Megatrends uh, of the Digital Society, che tradotto brutalmente, vorrebbe dire, le 5 megatendenze della società digitale. Eh, ma perché appunto è interessante fare riferimento a un articolo così datato per parlare di, degli, avvenimenti, degli avvenimenti contemporanei? Quello che è interessato me e quindi il, cont- il confronto che vorrei tavolare oggi e poi appunto le conseguenti domande che ti porrei eh, vorrebbero capire se queste previsioni fatte 14 anni fa, 14 anni fa a- abbiano ancora un'attinenza reale con quello che stiamo vivendo. Anche perché, dobbiamo essere sinceri, il, momento, il periodo storico che stiamo vi- vivendo in questo momento non è eh, del tutto canonico, è molto molto particolare. Quindi, diciamo, questo può essere utile eh, in particolare anche per guardare criticamente a queste previsioni, a previsioni fatte da cosiddetti futurologi o futuristi, se detta l'inglese, eh, che a tutti gli effetti una professione esistente che si occupa di individuare queste maggiori tendenze del futuro prossimo e lontano e quindi andare a vedere l'attinenza di queste previsioni ci permette anche di sviluppare poi a nostra volta una capacità, a mio mio parere, di giudizio e anche una consapevolezza nei confronti di ciò che che accade intorno a noi che spesso e volentieri magari è offuscata dalla routine o anche da una ridotta capacità di vedere il disegno nel suo insieme cioè se uno non è abituato a guardare il grande disegno è anche un po' più difficile capire dove si sta andando. Quindi, come ti ho detto... È molto profetico
0: a dire il grande disegno, sembra... Ma sembrava... sì, ma
1: tu sei biblico io sono profetico, no? Lo sappiamo. Ah, È vero. Comunque, questa intro, come ti ho detto, ti ho fatto un po' di, di pappardella per spiegarti il senso del perché. Ti ho portato una notizia del 2007, però ripubblicata. Comunque, eh, andrei avanti, quindi sporrei direttamente la notizia e poi lascerei tempo dopo per la discussione. Come ho già accennato, nel 2007 LBC ha condotto e pubblicato questo studio, in particolare è indirizzato alle nuove sfide da vincere, tra virgolette, per i leader del futuro. Quindi futuro loro nel 2007 che sarebbe il nostro presente.
0: Presente di adesso.
1: Esatto, e quindi loro hanno definito queste ciclo, cinque macro tendenze della società cosiddetta digitale. Quindi ai tempi eh, veniva chiamata società della conoscenza che poi si è trasformata, questi sono mh, diciamo termini tecnici, eh, società tec- eh, digitale e in questa prima chiave di lettura gli autori vollero identificare quali sarebbero state le sfide fondamentali da affrontare per avere successo in questa società così in rapida trasformazione. Quindi alcune delle delle particolarità che predissero sono, eh, nel 2007, dissero la cittadinanza digitale, cioè secondo loro si sarebbe raggiunto in un breve futuro quella che loro definirono la cittadinanza digitale, cioè la democratizzazione, la massificazione della connettività e dell'accesso digitale a tutti gli individui. Cose che noi vediamo nel nostro presente realizzarsi sempre più più velocemente, vedete non so il 5G o comunque il fatto che ormai quasi tutto il mondo sia connesso anche in paesi che oggi consideriamo del terzo mondo, in realtà la connessione di internet c'è praticamente dappertutto. Inoltre parlarono eh, di nuove forme di organizzazioni negli affari, nel governo, nell'economia e nelle società dove appunto la capacità di innovare e guidare persone di talento è, è fondamentale. In tutto ciò, però, posero anche l'accento su quello che secondo loro avrebbe determinato, come dicevo prima, il successo e il fallimento di un ipotetico leader in questa società digitale. E in particolare dissero che per eccellere un leader eh, doveva possedere, dov- avrebbe dovuto possedere la capacità di comprendere queste principali tendenze e, e sfide di questa società digitale e anche avere l'abilità di creare una visione condivisa e risposte sostenibili a queste sfide. Ovviamente questo si riferisce al concetto di leadership in generale. In conclusione, identificano cinque veri e propri megatrend che secondo loro avrebbero rivoluzionato completamente il futuro, ossia appunto i nostri giorni. In particolare, loro parlarono di una rivoluzione tecnologica che che secondo loro avrebbe avuto un drastico impatto e trasformato le nostre vite ancora più del previsto. Difficile non pensarci. E ce l'abbiamo, eh beh, sì, soprattutto dopo gli ultimi 2020-2021. Che vabbè, abbiamo appena iniziato. Ma diciamo: dai
0: Fede, allora tu enunciale, io faccio il cielo, non cielo. Va bene,
1: va bene, ok. Vai. Allora appunto pandemia, acceleratore di tecnologia. Mi sembra il cielo. cielo, bravo. va. Poi, sì. i mercati esistenti saranno sostituiti da ecosistemi economici molto più complessi. Cosa dici?
0: Eh, più o meno cielo, più o meno Beh, cielo. Sì, sì. basti cielo. guardare,
1: non so, ne abbiamo parlato, criptovalute, il merc- mondo finanziario in generale.
0: Eh sì, cielo, cielo, eh, ma poi l'abbiamo. dopo ti devo dire qualcosa su questo, cielo, cielo.
1: Ottimo. Democrazia liberale emergerà come tendenza principale, ma emergeranno tensioni con sistemi sociali più rigidi o più religiosi e centralizzati. Cosa dici? Abbiamo, ne cielo. abbiamo, sì, dai, radicalismi, cielo. E, nel senso in quel, tutti sì, i ma, tutti ma governi la polarizzazione
0: del mondo. di... Sì, sì, la polarizzazione di quello che è che, che effettivamente la politica a livello mondiale, per quanto comunque demo, democratica, democratica ormai in moltissimi paesi, anche in paesi di sviluppo, però fortemente polarizzata. Basta vedere tutto il discorso di USA, ma esatto. possiamo anche guardare sì, a casa esatto, nostra, Francia, siamo sempre più polarizzati. anche Italia,
1: Germania stessa. Quindi quello ce, l'ho. ce l'abbiamo. Poi, democrazia e migrazioni tenderanno a disequilibrare il sistema socio-economico. Cosa dici? Aspetta, aspetta, com'è che... è? Demografia e le migrazioni tenderanno a disequilibrare il sistema socio-economico. Beh,
0: Beh in sì. generale
1: sì. sì. Poi eh, caso in più, caso in meno, caso particolare, vedi l'Italia o casi altri, cioè secondo me in generale sì.
0: Vabbè, ma alla fine, alla fine il fenomeno migratorio è anche quel fenomeno che, eh, che, che, è par- che, che, è, che è, diciamo, scatenante di quello che è il processo della globalizzazione. Certo. E ormai viviamo in un mondo pienamente globalizzato, sia dal punto di vista fisico, con lo spostamento delle persone, magari non in questo precisissimo momento storico, ma fino a un anno fa era così, ma ora anche globalizzato dal punto di vista anche delle connessioni digitali che ci permettono semplicemente di fare una chiamata con l'altro capo del mondo, una videochiamata, quant'altro, quindi di fatto c'è uno scambio di knowledge, di conoscenza tra diversi paesi, diverse parti del mondo, quindi di fatto possiamo... Io ora secondo me o oh, sai che cosa in quest'ultimo anno p- possiamo parlare che stiamo la- forse vivendo nel momento della globalizzazione della conoscenza sì. o meglio della globalizzazione effettivamente digitale dove non è più magari la persona fisica a muoversi ma è, su- è-, è la sua competenza che si presta Oddio, a magari sì, paesi allora, a stai, altri stai guardando quant'altro.
1: comunque a-, a persone specializzate qua loro penso si riferissero sì, principalmente no, a migranti per eh, necessità beh. però sì no sicuramente Ma non lo so cioè
0: se però per, secondo me è un, comunque un qualcosa... Sì, si, no, allora, anche ci
1: sì. sono anche migrazioni sicuramente per scopo di lavoro e questo si adatta perfettamente a quello che dici tu. Penso loro non hanno specificato, infatti l'ultimo punto prima poi di passarti la parola voleva sì. dire, eh, nel senso, in parte queste possono sembrare anche cose semplici da predire o anche abbastanza vaghe, nel senso che loro non hanno detto ci sarà il Covid e eh, grazie, grazie a, vabbè, nel senso, vabbè. cioè non sono Nostradamus. Però quello che comunque ho ritenuto degno di nota e è il motivo per cui ho portato questo articolo è che eh, tutto ciò comunque è stato scritto nel lontanissimo 2007, ma lontanissimo non tanto per durata temporale, cioè 14 anni possono sembrare tanti come pochi, ma perché comunque in questa decade allargata, diciamo, l'acce, l'accelerazione tecnologica è stata davvero impressionante. Quindi adesso ti passerei la parola per, per cercare di capire se secondo te questi trend che loro hanno identificato, quindi, come hai detto tu, una migrazione sociale, sociale sia dovuta magari a fattori di necessità, che è anche la una migrazione dell'intell- dell'intelligenza senza dover spostarsi delle, delle competenze senza più doversi spostare fisicamente, ma anche altre. Quindi, se secondo te questi trend si riconfermeranno per gli anni a venire, o invece, i grandi sconvolgimenti che poi stiamo vivendo in questo, in questo periodo abbiano in qualche modo scombinato quello che è il normale pre- pro- progredire gli eventi e poi. Eh, nel senso vorrei anche avere una tua opinione su una questione che ci riguarda entrambi cioè dove guardare al giorno d'oggi secondo te per affermarsi professionalmente parlando nel senso quali sono i settori al all'era del digital in generale, ma specifico in quali secondo te, le nostre capacità da leader, perché ovviamente siamo dei leader, eh, dovrebbero... Cioè, dov- Oddio, quali capacità...
0: È arrivato lo sborone, certo, è arrivato no, lo dico, sborone.
1: Quali capacità in più dovremmo affinare per eh, davvero fare la differenza in questa società digitale però
0: 2.0? Allora... Eh...
1: Ti ho ho messo in crisi, la eh. seconda
0: domanda. No, no, no. In realtà, no, per niente. (ride) Questo giro sono preparato, Federico. Allora um, Per quello che riguarda uh, quello, Quando mi dicevi appunto Questi trend Se si rinconfermeranno E quant'altro esatto. uh, Secondo me Sì Anche perché In realtà Questi trend uh, Il fatto che comunque Un articolo Ormai di 14 anni fa bene o male, Abbiamo fatto la, la conta Del cielo e non cielo E alla fine Le azzeccate praticamente tutte uh, Questi macro trend Non mi stupisce In realtà più di tanto Perché sono appunto Dei trend comunque macro Quindi abbastanza generali Generalisti O meglio sì. Ma comunque È anche vero Che sono dei trend Che comunque sono ormai anni di cui, se ne, di cui si parla e quant'altro Ma tu hai utilizzato un verbo che secondo me uh, è molto importante Ovvero il verbo accelerare Non è tanto il fatto de- che del-, del trend che è confermato Ma è effettivamente quello che fa specie è l'accelerazione Che questi trend hanno subito nel corso degli ultimi dieci anni Un'accelerazione davvero quella sì stupefacente e quasi inaspettata certo. E probabilmente que- questi trend... Rimarranno validi anche nei prossimi anni Almeno io credo e magari ci stupiremo tra dieci anni dell'accelerazione ulteriore che da oggi il 2021 magari nel, a rivedere questa cosa a dieci anni di, 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 di distanza quindi nel futuro nel 2031 diremo cavolo questi dieci anni dal 2021 al 2031 abbiamo avuto un'accelerazione ancora superiore rispetto a quella della decada ad esempio 2010-2020 che è più o meno quella che va a uh, diciamo andare a analizzare questa, questa riproposizione di questo articolo sì, quindi secondo sì. me davvero il punto non è tanto il trend In sé che sono abbastanza Ormai consolidati Ma è l'accelerazione La velocità con cui effettivamente Andiamo verso l'obiettivo L'obiettivo finale
1: No, dico, quindi tu la vedi proprio un po' come, come un positivista nel senso confini nel, nel progresso e pensi che continuerà ad accelerare sì. in questo, almeno io nei con,
0: prossimi Io confido, 100% nel, io confido 100% nel progresso in quello che è l'idea dell'innovazione uh, in questo momento sto leggendo una, un, un bellissimo uh, libro di, di Pinker mm-hmm. che è Illuminismo adesso okay. che parla appunto proprio di, di, di quelli che sono i concetti luministi in prima anche l'innovazione, il progresso la, 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 l'umanesimo Quindi sei uh, Dicioso, okay, diciamo. cioè, tu pensi
1: bu- che la tecnologia porterà sì, ma... sempre più benessere ehm, allora, in generale? Poi...
0: Allora se andiamo ad analizzare Quella che è la storia Fino ad ora è stato così certo. Nel senso che effettivamente L'innovazione e il progresso è anche quello che ha abbassato Ad esempio semplicemente Il, il livello della, del, delle situazioni critiche Della, del, del, della, della povertà Delle carestie delle, della, della fame del mondo ad esempio, certo, anche, anche, malattie, anche grazie eh, al progresso certo. L'innovazione e quant'altro Quindi in linea di massimo Io vorrei essere fiducioso Poi ovviamente Questo non significa Dover dire Ah sarà sempre rose e fiori No bisogna comunque concentrarsi sui problemi che tuttora esistono e dare comunque una soluzione ai problemi perché è proprio su quest'idea che il progresso si basa invece passando alla seconda domanda quindi quali sono i trend su cui puntare anche professionalmente allora eh, io non mi sento di dire personalmente eh, quello è il trend anche perché alla fine eh, sono soltanto un ragazzo che si sta facendo ora eh. Però ti dico quello che uh, persone ben più competenti di me, ma anche semplicemente andando un attimino ad analizzare quelli che sono anche i programmi universitari che vengono a nascere, che molto spesso sono indicativi di quelli che sono i trend del mercato, specie i master che vengono, uh, che vengono creati. C'è sempre maggiore interesse verso quella che è Il del, 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 del grandissimo mondo Dei dati, dei big data Ma anche degli small data Quindi so ad esempio che uh, se non sbaglio Nel 2019 era stato indicato Come professione più sexy dell'anno Professione più interessante uh, Dell'anno più ricercata Quella del data scientist mm-hmm. E credo che tutto sommato ancora oggi Sia più o meno così perché uh, Forse ancora più che nel 2019 Proprio per il discorso che Oggigiorno moltissime realtà hanno portato parte del loro business se non il loro business in toto eh, nell'universo digitale nell'universo del, dell'etere mettiamola così effettivamente significa ad avere a che fare con i dati e quindi di conseguenza persone che sono capaci di leggere interpretarli gestirli archiviarli eh, e di sfruttarli al massimo sono probabilmente competenze molto importanti e ricercate e quindi perché no eh, mi sentirei di dire forse quei settore lì è quello che, che ancora nel prossimo futuro tirerà un po' tutti... E allora, noi che cazzo baracca. abbiamo
1: fatto fino adesso Matteo? te?
0: No, ma noi abbiamo fatto tante piccole step sbagliate nella nostra <ride> vita, Fede, per questo alla fine che ci siamo incontrati. Anche no... il fatto che ci siamo incontrati è un errore, certo. è una casualità certo. del destino che ci vuole male. Ma no, invece E da allora quindi ci dobbiamo sopportare. Sì, e anche
1: adesso altre persone devono sopportarci, perché se, stanno... se qualcuno ascolta questo podcast,
0: hai capito, questa... Sì. è questa, la sì, questa è la vera pandemia. Questa è la vera pandemia. Esattamente.
1: Ma dai, vai avanti, allora... ti, 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 ti cedo il posto. Sì.
0: Sì, allora, dai, allora, a questo punto, chiusa appunto la parentesi che, che, che hai portato tu, eh, andrei ad introdurre l'ultima l'ultima notizia della, della puntata di giornata e mi vorrei ricollegare in parte anche a uno dei trend da te citati, infatti vorrei parlare di quello che è accaduto nel corso della scorsa settimana nel mondo della finanza con l'esplosione sul mercato del titolo di GameStop, mm. famosa catena di negozi che è focalizzata sulla vendita di videogiochi e console che personalmente Perché pensavo abbiamoci... fosse morta e invece morta no, e è sepulta. qua che ti sbagli pensa che a Monza c'è ancora il GameStop, si sì, anche
1: a Bergamo <ride> in realtà Capito anche, E allora cosa allora, Sì vabbè ma allora è sempre chiuso che... Cioè voglio dire Anche quando non c'era il covid Vabbè tutto Prima il covid Prima ovviamente Ah ok Non sono così cogli... vabbè, Cioè è stupido dai.
0: Vabbè mi fai continuare questo discorso <ride> Allora perché comunque se abbiamo citato prima come i mercati diverranno sempre più complessi eh, credo che comunque questo sia un esempio più che calzante che mostra come oggi siano davvero numerosi i soggetti che possono partecipare attivamente alle contrattazioni di mercato e alla fine basta davvero un'applicazione sul proprio smartphone ed è interessante capire come il mondo della rete che sappiamo avere comunità e regole proprie ma che sono anche spesso rappresentative al più delle volte del tessuto sociale in senso lato può comunque avere un potere stabilizzante nel mercato che invece è istituzione affermata e che fa parte comunque della vita delle moderne società da ormai secoli direi allora cerchiamo comunque di mettere in ordine i fatti accaduti e fare un po' di il punto della situazione Prima di tutto, GameStop è una realtà del commercio che ormai ha perso da anni il suo appeal, come giustamente anche tu stavi dicendo prima. È un po' come anche molto spesso i grandi centri commerciali in cui si trovano, la maggior parte delle volte, i punti vendita appunto della catena. Per di più, già con la scorsa generazione di console, quindi sto parlando di PS4, Xbox... Ehm, One, ma soprattutto con la nuova uh, generazione quindi la cosiddetta next gen ci sono modelli eh, che, che addirittura provvede mo- mh, dei modelli che sono esclusivamente digitali insomma dove il pertugio per il disco manco c'è quindi mi riferisco a il pertugio certo il pertugio eh, quindi mi sto riferendo a xbox Series s ma anche playstation 5 la, il modello quello sì, diciamo esatto, che costa fatto il quel centinaio di euro in meno Quindi di fatto è chiaro come il core business su cui comunque il modello di GameStop si fonda, che è appunto la vendita di dischi fisici, dei giochi fisici, sia ormai destinato ad una fine, diciamolo, infelice, perché oggigiorno le persone possono appunto comodamente comprare la versione digitale dei loro giochi preferiti direttamente dagli store di Sony o Microsoft, giusto per citare i i più famosi. Ehm... Eppure qualcosa comunque di inaspettato è successo la scorsa settimana. Infatti il titolo di GameStop è schizzato verso l'alto, registrando una crescita davvero impressionante, visto tutto il discorso che abbiamo fatto sul suo cattivo stato di salute. Eh, e... Bene, questo è comunque successo in seguito ad un'iniziativa portata avanti da una pagina ospitata sul popolare social Reddit, che prende il nome di Wall Street Beats Bets, scusa. Bets. <ride> una pagina che comunque raggruppa una community di investitori privati e che dà consigli su quali titoli comprare e quali invece vendere e comunque durante il 2020 complice anche la pandemia, il fatto che sempre più persone sono state costrette a stare a casa e molte lo sono tuttora e complice anche il sistema di app che rende semplicissime con costi minimi se non pari a zero acquistare e vendere titoli, sono sempre di più le persone che decidono di cimentarsi comunque col trading online e nel momento in cui queste persone hanno uno strumento come appunto Reddit per comunicare tra loro allora è possibile coordinarsi e fare acquisti o vendite di volume considerevoli di azioni ma allora perché la decisione di acquistare titoli di gamestop una catena di negozi di videogame che nel solo 2019 ha registrato perdite per quasi 800 milioni di dollari per lanciare comunque un chiaro messaggio ai grandi fondi di investimento che la fanno da padrona a wall street
1: in che senso
0: per capire Ecco, esatto, per capire bene di, di, di cosa sto parlando, è comunque necessario che vi dica che il titolo di Game Stop è il titolo che più spesso è protagonista della pratica della vendita allo scoperto e anche del cosiddetto short selling, che altro non sono che delle forme di vendita di un titolo azionario svincolate al suo effettivo possesso e che si basano per il loro successo sul presupposto di poter accedere ad un prezzo più competitivo di quel titolo in futuro facciamo un esempio perché altrimenti è difficile capirlo immagina Fede di essere un investitore ok e di essere in possesso di un'azione di GameStop ok Bene, inv- ok, quindi immaginiamo invece adesso che io rappresenti invece un fondo di investimento che vuole lucrare sul titolo azionario. Mm-hmm. Bene, io so che il business model di GameStop è destinato a fallire e conosco comunque le pessime acque in cui i negozi navigano da ormai diversi anni, quindi è logico pensare, pensare dal mio punto di vista che, e, e dai dati comunque in mio possesso che il titolo non potrà che perdere valore, dico bene? Certo. Ha un senso.
1: Ha senso.
0: Ok. Allora cosa succede? Io decido di prendere in prestito da te la tua azione, ok? Mm-hmm. E andrò a rivendere sul mercato oggi Ma stesso. Ma cosa ci guadagno io se
1: tiro in prestito la mia azione?
0: Magari piccole commissioni quant'altro, okay, però non interessi. è tanto il punto, non è tanto, diciamo che l'importante però non è quello. Mm-hmm. L'importante è proprio... Ora fammi finire bene di, vai, di, vai, di vai, spiegare vai, vai. che vedrai appunto qual è il punto della questione. Quindi... Io ho preso in prestito da te diciamo la tua azione Quindi ora ce l'ho io in mano Anche se in realtà non ne sono il proprietario La vendo sul mercato oggi stesso Facciamo un esempio che la vendo per 10 euro Mm Bene, significa che adesso io ho 10 euro in tasca Ma ti devo ugualmente ridare indietro un'azione Perché è una sorta di prestito quello che c'è stato tra me e te Ed è quello che prevede di fatto l'accordo Quindi tu ti aspetti l'azione indietro. Quindi cosa significa per me questo? Significa che, se comunque il valore è destinato a scendere nel tempo, per via di tutti i motivi che ci siamo detti prima, a me non basterà che attendere un po' di questo tempo per ricomprare quell'azione ad un prezzo minore rispetto a quello a cui l'avevo venduta. Quindi, ad esempio, mettiamo caso, io appunto ho venduto quell'azione a 10 euro, aspettiamo una settimana, il titolo scende, ricompro quell'azione perché te la devo ridare indietro, ma la ricompro... A 5 euro, perché nel frattempo il titolo ha perso di valore, l'azione ha perso di valore. Quindi tu riavrai la tua azione. Io mi sarò fatto 5 euro di profitto.
1: Meno i miei interessi. Ed è qui sì, che entra esatto.
0: in gioco. Sì. Ed è qui che entra in gioco la community di Reddit, che acquistando un titolo destinato a perdere valore nel tempo stanno facendo lievitare la sua quotazione, di fatto rendendo la quotazione di GameStop in borsa sopravvalutata rispetto al suo reale valore, così rendendo la pratica dello short selling svantaggiosa per i fondi di investimento. Insomma, si capisce bene che il potere di leva che può avere una community nel 2021 come quella di Wall Street WallStreetBets, eh, di fatto che coordinandosi è capace di gettare nello scompiglio il mercato azionario e si tratta di un atto di ribellione, di una vera e propria forma di pirateria in un certo senso ed è chiaro l'intento anche di lanciare un forte messaggio purtroppo al momento però non è chiaro chi ne uscirà vincitore e chi vinto anche se credo che ad ogni modo questa pratica che quindi è scommettere su un titolo per aumentare artificialmente il suo valore non possa che portare molti rischi che potenzialmente potrebbero condurre in una valle di lacrime molti investitori ad oggi particolarmente colpita è stata l'Edge Fund Melvin Capital, ma comunque, se devo essere sincero, non credo che alla fine saranno solo i grossi fondi di investimento a pagare il prezzo di questo pazzo gioco al rialzo. Non so come la vedi tu.
1: Ma allora, io credo che è una cosa interessante perché fa vedere il potere delle community online, dei, tutto il mondo social, cioè sta prendendo davvero tanto, tanto, tanto eh, valore. Allo stesso stesso modo però credo che sia anche una una pratica un po' pericolosa, nel senso che va al di là di andare a a scombinare i piani di questi cattivoni di Wall Street che che vabbè, nel senso ci può stare se uno la prende come missione, Ehm, però va a creare una sorta di di, di bolla speculativa. Poi, allora in questo caso non era proprio una bolla speculativa, però come dici tu, secondo me alla lunga... Alla lunga non è che l'avranno vinta quelli che vanno a scommettere su GameStop, infatti mi dicevi sempre tu parlando che la stessa applicazione comunque ha un po' storto il naso, cioè l'applicazione di trading dico. Hai...
0: Allora sì perché devi, devi sapere infatti Fede che come giustamente stai dicendo che l'applicazione che la maggior parte di queste persone utilizzava è un'applicazione che si chiama Robin Hood. e di fatto qualche giorno fa eh, dopo appunto tutto lo scoppio di questa, di questa situazione ha deciso di fatto di limitare la possibilità di acquisto dei titoli eh, eh, di, di GameStop e qua Fede tra l'altro importante. devi sapere eh, infatti è importantissimo ma questa decisione non è stata accolta come una decisione favorevole ti da credo, parte di tutti credo perché in primis Coloro che erano interessati A fare questo gioco Si hanno detto e eh no Come Ci togli la possibilità Di andare a acquistare azioni Ma non soltanto Chi Questa community Di Reddit Questa community Attorno a questo canale Che stava appunto Portando avanti Questo gioco a rialzo Ma addirittura Si sono schierati Di fatto uh, Con la community Lo stesso Elon Musk Che ormai citiamo Come se fosse Il nostro vicino di casa esatto. Ma anche La deputata uh, Democratica Alexandria Ocasio-Cortez Che è una figura Molto di spicco in America Di fatto criticando la decisione Di Robin Hood Di andare a limitare di fatto questa La, la possibilità a chi usufruisce Dell'app di acquistare questi titoli Considerati caldi e tant'è che pare che forse l'applicazione ora stia un po' ritornando sui suoi passi
1: sì, sì, e sì,
0: sì. Non è, è, è un terreno davvero minato. Sì, è,
1: è difficile soprattutto perché non siamo esperti, bisognerebbe avere un esperto nel mondo della finanza che ti, che ti sa dire se un comportamento di questo tipo è davvero dannoso per il benessere della società, del, della comunità finanziaria, quindi degli investitori, oppure è semplicemente un... Interesse nel senso che i grandi fondi hanno detto all'applicazione, ascolta, smetti di di far rivendere azioni di GameStop perché sennò qua noi ci perdiamo milioni, quindi bisogna capire un po' che gioco è.
0: Il punto, il punto credo che Fede comunque sia anche questo Ora questa pratica è stata fatta su GameStop Che comunque non è magari il titolo più allettante Certo non è, è un titolo che comunque ha poco interesse Ma immagina se de- questo tipo di coordinamenti dal basso venissero fatti magari su titoli molto più importanti eh sì Su magari il valore delle criptovalute uh, che, che, che ora sappiamo che stanno sempre più crescendo Che anche quelle sono molto spesso uh, sopravvalutate e quant'altro Quindi Effettivamente, quando ci sono questi grossi movimenti di massa dal, dal basso, possono davvero scardinare un sistema che si regge su fragili equilibri. Comunque, su un gioco di domanda, offerta, di valore, controvalore, percezione del valore stesso. Sì, e po'... questi.
1: No, no, vai, finisci, finisci. Hai
0: capito, è, è, il, il punto è che questa, questa idea di stop potrebbe essere scalata ad altri certo, titoli con un potere impattante
1: anche superiore. Beh, se ci pensi è proprio un po' come Barara, nel senso alla fine tu, eh, nel senso giocare in borsa è un po' come giocare d'azzardo. Tu non sai mai, a meno che sei dentro il campo da anni o hai delle soffiate molto interessanti e poco legali, difficilmente andrai a predire con eh, una, una buona certezza e quindi scommettere tanti soldi su un cambiamento drastico eh, e quindi farci tanti soldi questo è un po come dire influ- eh, a tutti gli effetti influenzare il mercato e quindi eh, trarci se vuoi al di là della missione quindi tanti magari l'avranno fatto non per uno scopo di lucro alcuni però secondo me sicuramente ne avranno approfittato fatto qualche soldo alla lunga però come dicevi tu secondo me non tira eh, e poi anche come dicevamo Elon Musk il nostro vicino di casa eh, anche lui spesso diciamo, è entrato nel vivo di, di questioni fi- lui diciamo si era sempre identificato eh, come una, una vera e propria influenza nel mondo finanziario cioè basta che, che citi qualcosa sul suo profilo twitter che il giorno dopo o anche il giorno stesso le azioni prendono un valore incredibile come, come mi avevi detto tu
0: la stessa cosa è successa anche in questo caso devi sapere certo. lui aveva twittato se non sbaglio GameStock e il giorno dopo le, Già il titolo appunto Già stava avendo un rialzo per tutto il movimento Appunto alla base di Con, con appunto la, la, la pagina su uh, Cavolo non mi viene il nome della pagina ce l'ho sulla? Vabbè comunque già si stava vedendo un rialzo del titolo con l'arrivo del tweet di Musk il tutto è scoppiato è andato proprio alle stelle vabbè cose che comunque ha, ha già provato a fare con i bitcoin ora con i dutch coin che sono uh, un'altra un tipologia appunto di, di moneta virtuale che dopo che uh, Elon Musk ha tweetato appunto uh, riguardo questo, questa tipologia di, di, di criptovaluta ha avuto un è incremento del 400-500% sì. sì, stessa
1: cosa aveva fatto mettendo in descrizione il profilo lo, l'hashtag bitcoin in un giorno è aumentato di per il esatto, 4% punto, punto, percentuali. Ma punti percentuali si
0: sa percentuali. che comunque quello che fa quell'uomo fa tendenza e quindi questo è il risultato io comunque direi che anche per questa puntata potremmo dire che abbiamo parlato a sufficienza è stata una puntata davvero ricca argomenti anche abbastanza ostici difficili ma speriamo comunque di essere stati eh, sufficientemente all'altezza della della situazione comunque vi avervi portato un qualche notizia interessante che potrete anche perché no approfondire seguendo i link che troverete nella descrizione del podcast come ogni settimana ormai lo sapete per il resto delle conclusioni lascio la parola a Fede Mm
1: sì no allora io secondo me abbiamo detto tutto alla fine sono discorsi come hai detto tu molto, compli- cioè, molto complessi non complicati eh, bisognerebbe avere delle, delle, anche delle persone che, che sicuramente sono dentro e quindi possono dare un insight interessante magari in futuro ma quello è, è una cosa molto, molto lontana eh, sarebbe... sarebbe interessante cercare qualcuno interessante, sì. magari portare un invitato che, che possa dirci di più però magari quello ripeto si farà più avanti detto questo concordo con te direi di, di chiudere qua la decima puntata di ristretto in tazza grande e di salutare tutti i nostri ascoltatori e augurarvi come sempre una eh, buona settimana
0: ciao a tutti e settimana prossima